0: Meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em nosso programa de entrevistas, que acontece todo sábado, às 20 horas. O pessoal do Movimento Espírita já sabe. A gente, ao longo de 50 entrevistas, temos trazido aqui personalidades do Movimento Espírita, oradores, escritores. Só que havia alguém que... Faltava nesse nosso divã de entrevistas, eu fiquei guardando, guardando, porque é alguém muito especial para o meu coração, e hoje, finalmente, eu estou aqui emocionado, alegre, feliz, porque estou recebendo um amigo de 37 anos, Estrevão Coimbra, que eu digo a todo o movimento espírita, que é o meu preceptor espiritual, porque, na verdade, o É foi estevão no meu início, com 17 anos, que me orientou na literatura espírita e fez com que eu não me perdesse nesse cipolal ah, que sempre houve de novidades. Então, Estevão é orador espírita de renome aqui em Recife, é da família Coimbra, que tem uma participação aqui muito atuante e na noite de hoje a gente vai ver Alguns nomes dessa família Coimbra que são muito caros ao nosso coração, é de todo o movimento espírita da Então, Estevão, vamos iniciar, eu vou fazer uma prece, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer, na noite de hoje, a Jesus por este encontro, o encontro que são desses momentos que vale uma vida, Jesus. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Pessoal, eu antes de dar boa noite a Estevam, além desse currículo que eu passei aqui de Estevam, Estevam gosta de tocar violão e eu já recebi de Estevam um áudio dele uma vez ele cantando aquela música do Rei, né? Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo, pois Estevão saiba que eu estou aqui vivendo esse momento muito especial, muito lindo, para o meu coração, tudo bom, meu querido Estevão Coimbra. Como vai você? Boa noite, caro amigo, caro e nobre, amigo Bruno né,
1: Tavares. É, eu tenho que só tenho a agradecer, agradecer. Deus, a Jesus, essa feliz oportunidade de estarmos aqui hoje, fazendo parte dessa seleta turma de convidados que você vez em quando convida, e para procurar, obviamente, dar de nós aquilo que temos um pouco né, para dar dentro da nossa, do nosso conhecimento, das nossas experiências. Vividas, né? adquiridas no transcurso de, desses mais de 65 anos, mais de 65 anos. Portanto, é, é, é sempre um prazer estar com você, porque você realmente era bem novo, né? aquela franja bonita, aquela seu ar simpático, como sempre você foi. E hoje vamos aproveitar a oportunidade para, para dialogarmos, trocarmos ideias. A respeito de tantas coisas que eu tenho certeza que tem muita gente que não sabia e vai saber
0: hoje. Sabe. Certamente. o meu amigo, olhe e eu coloquei no plano de tela, Estevão, uma reunião no lado de Silas, que infelizmente com a pandemia encontra-se fechado, todas as casas, né? Eu e você na mesa do lado de Silas, aquele lugar com a psicosfera maravilhosa, né? as nossas reuniões, você fazendo o exórdio, né? São momentos especiais. né? muito, muito bons. Estevão, eu sempre faço a todo entrevistado: a primeira pergunta sempre é essa, e vai ser para você também. Não é? Eu queria, meu amigo, que você contasse, num voo rasante, não é? você está com trajetória no movimento espírita, você nasceu em família espírita, até os dias de hoje, como presidente do, do lado de Silas, pode ser?
1: Pode. É, eu não sei com que carga esta água. eu tive esse privilégio né, de, de nascer, não sei, de uma família espírita. E não uma família qualquer, certamente, uma família de verdadeiros espíritas. Eu, eu nasci já vivendo o espiritismo intensamente, desde a barriga de minha mãe, já no ventre dela, eu já participava das reuniões. O Instituto Espírita Gabriel Belani, tanto para que Zé diz que eu nasci lá. Nasci lá dentro do, do Gabriel Belani. Então eu já participava das reuniões mediúnicas, das, das palestras, é, ali executadas. E aquilo tudo foi adquirido. Eu lá dentro ouvindo, né? ouvindo, né? percebendo, certamente adquirindo experiências. Né? E no dia do nascimento, veja bem, é você ver a responsabilidade que eu tenho sobre os homens. O Naiso numa maternidade espírita que já não existe mais, mas existiu naquela época quando Dona Helena Moreira Valente era presidente do Instituto Espírita de um Evangelista e fez aquele, aquele planejamento maravilhoso de estabelecer numa, uma maternidade lá na Visconde de Suassuna, que se eu não me engano é o um SENAC hoje naquele né? prédio bem grande. E eu nasci ali. Você vê, nasci também. No ambiente espírita, né? ali estava presente o Dr. Lucas, muito conhecido, e a mãe de Humberto, foi uma das que auxiliou a me retirar do útero de minha mãe. Né? Humberto Vasconcelos. Né? Então, você vê que coisa notável. Né? E que responsabilidade. Às vezes, eu paro para pensar, meu Deus, meu Deus, o que foi que eu já fiz para merecer isso? Né? Tanta coisa maravilhosa. E fui convivendo lá espírita, integralmente espírita, meu pai, minha mãe... E toda uma família, não somente o lar, mas todos os lares dos meus tios, toda uma família agregada justamente a esses momentos maravilhosos. A doutrina espírita, a gente se alimentava com o espiritismo, de manhã, de tarde, de noite. Tínhamos as nossas reuniões de evangelho no lar, sete, eu e mais seis, sete filhos, papai e mamãe, nove, parecia um centro espírita em torno ali do evangelho no lar, de domingo. E sempre procurando absorver aqueles ensinamentos, né? dentro obviamente daquele entendimento de crianças que éramos e dia de sábado à tarde seguíamos para pegar o ônibus ali na João de Barros para irmos todos para o Gabriel Delane, saltávamos ali na, na Estada de Belém, caminhávamos a Nolo São Caetano até o Gabriel Delane, né? onde lá iríamos também é, é, captar né, as informações, enriquecer também, né? junto a tudo aquilo que a gente já aprendia dentro do lar, E tivemos grandes instrutores, como o seu Cavalcante, Dona Nilza, eu não sei se você chegou a conhecer, né? acho que você não conheceu não, e tantos outros que colaboraram com isso, Dona Arlinda Matos, e foram de fundamental importância para que a nossa formação se concretizasse, né? porque não é só dentro do ar, é preciso também que você tenha um centro para também fortalecer aquilo, fortalecer os conhecimentos. E aí a gente foi se desenvolvendo, adquirindo sempre o Evangelho no Lar, que é de fundamental importância. Uma família espírita que não tem Evangelho no Lar, ela ainda não não captou a sensibilidade dos dos propósitos maiores da doutrina, né? E de fundamental importância o Evangelho no Lar, né? Tanto é que a gente faz hoje é o dia, né? Terminou aqui, eu vou fazer o meu Evangelho no Lar com Teresa, né? Então, a gente sente falta quando não faz, né? Mas sempre estamos fazendo. Mesmo com as lives, eu faço antes ou faço depois. Hoje não deu para fazer antes. Aí a gente vai fazer depois. E a gente foi se desenvolvendo, fomos crescendo. Fomos praticamente educados em colégios protestantes, americano batista. E depois, com os meus 15 anos, 16, comecei a ler, a procurar as obras. Papai sempre incentivava e comecei a ler as obras. né? Seja André Luiz, Yamana, Paulo Estevam, que me impressionou. né? E... Isso foi dando em mim, fortalecendo, né, alguma coisa que eu tinha certeza que eu eu vim para realizar. Foi quando, com 18 anos de idade, fui eu e um primo meu, no Centro Espírita Mensageiros do Bem, da nossa querida e saudosa Hermelita, não sei se você conheceu a Hermelita, né, Hermelita, lá na cidade universitária, e foi lá, com 18 anos de idade, que eu fiz a minha primeira palestra. A minha primeira exposição pública. Mas foi de uma forma tal que parece que aquilo ali era, era normal, era natural. Né? Porque eu tenho uma plena convicção que... Eu já fui sacerdote de outras doutrinas, sabe? Pela, pela facilidade que eu tenho de captar os ensinamentos no Novo Velho e no Novo Testamento, e outras coisas mais. E eu tenho certeza que eu fiz parte disso, certamente também como inquisidor, quem sabe. Mas, por isso que a gente está aqui ainda... Mas hoje mergulhamos né? é, nessa beleza extraordinária de convivência que é a doutrina espírita, né? maravilhosa. E, e com isso, devo isso tudo, obviamente, ao puta inicial dado, que foram os meus pais, né? principalmente meu pai, que é, ele e minha mãe eles ensinavam e também praticavam. Isso é que era importante, né? é, concretizava aquilo né? é, em forma de. De exemplo. O exemplo é que, é que era importante, porque ele sempre nos deu um grande exemplo, eles dois sempre nos deram um grande exemplo. O papai era aquele que sempre estava à frente, né? e ele junto com os tios, que a gente vai falar já já, né? já já a gente começa a falar também dos tios, ele realmente se reunia todos os sábados na casa de cada um, cada um levava um prato, e lá ficavam reunidos, eu sempre ficava de olho assim, ficava junto assim, sempre falando sobre assuntos pertinentes à doutrina espírita. Agora, tu imagina o diálogo entre Paulo, Caetano e Papai e Tancredo juntos, os quatro.
0: Impressionante.
1: Imagine você, rapaz. Entendeu? Então, vez de se eu olho para o espelho assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo dessa oportunidade? Meu Deus, me perdoe se eu, se eu não a valorizei tanto como eu deveria valorizar, mas tenho feito um esforço para isso, sabe, Bruno? Eu tenho feito um grande esforço para isso. É claro que a gente está tentando lutar dentro do conceito que Kardec deixou, né? se conhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele prende contra as suas mais tendências e inclinações. A gente carrega ainda né, tendências e mais inclinações, a gente sabe disso, não somos santos, mas ele não diz perfeito, ele diz verdadeiro. E a gente luta todo dia para ser verdadeiro né, na doutrina espírita. Né? Era isso que meu pai fazia, né? passou 33 anos lá, depois eu vou falar sobre ele também, na comissão de Estadual, e nos dando sempre exemplos, dentro né? de casa, no trabalho. Hoje ainda recebo pessoas lá na ABD, que foram amigos dele, do banco, que me, dê, me, dá cada, é, me conta cada coisa extraordinária que eu não sabia a respeito dele e que, e que ele realizava ali dentro daquela instituição, o Banco do Brasil. Então, você vê, Como né? a pessoa é realmente, ela não esconde que é verdadeira, né? é real. Então, essa é a minha trajetória e fui. E a partir daí, meu amigo... Vamos lá, vamos, vamos trabalhar pela, pela doutrina. Né? Então, com 18 anos, vai fazer esse ano 49 anos de estrada, está fazendo esse ano 49 anos de estrada, né? que, a gente, que a gente tem visitado diversas instituições, muitas instituições. Né? É, mas sempre aqui, mais aqui limitada a Recife, é, eu acho que minha tarefa não era é se destacar muito assim, para fazer parte de trajetórias para ir para fora de Pernambuco, com alguns oradores, né, e até lá para o exterior. Não, a minha foi por enquanto. Eu acho que eu pequei muito nesse sentido. Fui muito orgulhoso, né, com aquela toga religiosa. E agora tem que vir mais, né, mais comedido, né, procurando absorver a lição. E essa trajetória me levou, né, todas essas instituições onde tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Sabe, você uma delas. Eu me lembro que num dos meus aniversários Chegou o grupo da comissão lá, para me presentear com um livro lá. Já morava na Madalena, já era casado com Teresa. Tereza. Não sei se você conheceu a casa que eu morei ali na Madalena. Então, eles ofereceram um livro. E um, e um dos componentes lá, que era irmão de, de, de Norma Pina, não sei se você conheceu o nome minha. É, Arthur, ele chegou para mim e disse, olha, eu nunca mais esqueci de uma coisa que você disse. E repetiu a frase. Eu digo, para você ver a responsabilidade que é de alguém que sobe uma tribuna para dizer alguma coisa para você ver que coisa importante, né? a palavra, né? quando ela é bem dita, quando ela é bem direcionada, né? como ela toca nas pessoas, né? eu sempre procurei zelar por isso, e lutar, né? lutar, 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 porque não é fácil essa luta, essa luta é difícil, né? dentro de tudo em que vivemos, nesse mundo tão difícil, né? esse mundo de vibrações ainda tão carregadas. Mas essa é a nossa trajetória, chegando aqui hoje, né? é... e procurando assim é, cada vez mais Continuar nessa, nessa luta, aproveitando a tecnologia, como estamos fazendo agora, para é, não parar, né? a gente não pode parar, não pode haver solução de continuidade. O celular de está parado, mas a gente vai falar mais adiante, mais por contingências, e aos pouquinhos a gente vai ver como é que vai fazer, tá certo, para chegar até lá.
0: O Estevão, querido. Olha, a gente conversa de vez em quando por telefone nessa pandemia, não é? nesse um ano e meio. Estevão, eu queria que você falasse aqui rapidinho. Né? Você disse que, e muito bem dito, né? que não veio para destaque, né? feito esse pessoal que vai para o exterior, essas coisas. Mas, Estevão, um grupo de amigos uma vez, eu me lembro disso, né? me lembro, você na época comentou, chegaram a dizer para você, não foi Estevão, Estevão, você vai em tantos centros, o pessoal gosta tanto da sua palestra, o espiritismo precisaria de um variador espírita, porque você não se candidata, não é? E você recusou, não foi, esteve, de forma firme, não
1: é? recusei. Foi numa época difícil que eu estava desempregado, né? Só para aproveitar as eleições agora, você que é um cara que já tem uma, popularidade, uma certa popularidade no movimento espírita, quem sabe, né, se os espíritas não votam em você... Eu lhe falei isso a Paulo, o Paulo disse, não conte comigo porque eu não voto em você. <risos> Ele sabia o perigo da, da política meu tio Paulo. Não conte comigo porque eu não voto. E eu realmente já tenho a minha posição firmada, eu digo, não, não, não é bom, não, porque é uma coisa muito difícil é, é, para as pessoas que querem realmente lutar, como estamos, estamos tentando fazer nessa existência, contra as mais tendências e inclinações, é você adentrar-se num âmbito mais difícil, para que a, essa luta se torne ainda muito mais difícil para você superar, sabe? Então, digo, sabe uma coisa, eu vou procurar aquilo que cabe a mim, que é justamente aquilo que eu me formei, que é o campo da engenharia elétrica. E, graças a Deus, tudo deu certo, Deus abriu as portas e a gente chegou hoje, e nós hoje estamos aposentados, é, graças a isso, sem ser vereador. Não?
0: Que bom, que bom, meu amigo. Você né? está eleito no coração dos espíritos por isso também. Ah. <risos> Estevam, querido nesse momento agora, Estevão, eu queria, vou te fazer três perguntas semelhantes, já. Né? Eu queria que você falasse do homem, mas também do Espírita. né? Eu vou começar os dois primeiros eu conheci pessoalmente, né? O o, o o Paulo Coimbra eu fazia aquela preliminar, como Betinha fazia com você no livro dos Espíritos, eu fazia com Paulo Coimbra, né? eu fazia o Evangelho o Paulo Livro dos Espíritos, e que sempre me indicava, Bruno, ler a, a Revista Espírita, até hoje, quando eu leio a Revista Espírita, me lembro de, de São Paulo, Caetano Coimbra, Caetano, que é uma das mentes mais cultas do movimento espírita pernambucano, e o que eu não conheci, por incrível que pareça, foi presencialmente, foi o, o, o Luiz Coimbra, filho pai. Pai de Estevão, né? Mas vamos por etapa, Estevão. Eu queria que você falasse primeiro quem foi o homem e o espírita, Paulo Coimbra.
1: É, meu tio, meu tio Paulo, ele. Era uma pessoa introvertida, né? Ele, desde a mocidade, da juventude, era muito caladão, Ele às vezes se recolhia até, ia para cima de uma árvore Ele gostava de ler. Ele ia. chegou a uma época que ele lia um livro por dia, você vê, que foi extraordinário, não sei se você sabia desse detalhe, ele foi falar comigo aqui, chegou uma época da minha vida, quando era louco, eu lia um livro por dia, e ele só não lia, mas ele ele captava na memória, rapaz, ele tinha uma memória, você lembra disso? Ele tinha uma memória, meu amigo, que era extraordinária, tudo aquilo que ele registrou, ele transferia depois, isso facilitou muito depois, quando ele se tornou expositor espírita, Homem íntegro, né? é, o mais jovem, né? homem, né? É, o mais novo dos homens, né? eram quatro homens, o papai era o mais velho, depois vem Tancredo, depois Caetano, depois ele, né? Paulo Coimbra. Todos eles, as seres são Caetano, da Raposa, né? Ali depois de Caruaru. É, então, é, ele gera. Meu avô depois veio para cá e se tornou espírita, e junto com, com o pessoal, com. Quando já o Montenegro Farias, eles fundaram né, algumas coisas, inclusive a Casa dos Espíritas, é, é um desses marcos, né, que meu, meu avô, Luiz né, Coimbra, que era irmão, o parte de pai de João Batista Cordeiro Campos. Né, meu, João Batista era meu tio-avô. Né. Então, é, você vê como as coisas são interligadas. Né. E aí Paulo foi um desses, né, que, apesar de mais novo, ele, pelo grande... Pelo, pelo grande arcabouço de conhecimento, assimilado né, por ele no transcurso de toda... Porque ele lia de tudo. Ele lia de tudo que você imaginar. Ele sempre citava alguma obra que não, né, não era espírita, mas que encaixava naquele assunto. Isso era muito importante, sabe? Muito importante. E nem se fala de Grécia Socrates, e Sócrates, que ele era fã do mundo de Sócrates. Por isso que eu acho que em existências passadas ele foi filósofo. Pela forma que ele expunha os assuntos, uma forma... Lógica, profundamente filosófica, não sei se lembra disso, obviamente, né? Então, ele casou-se, ele teve quatro filhos, né? Três homens e uma mulher, estando muito bem encaminhados, e casou-se com uma mulher maravilhosa, que não era espírita, não era espírita. muito católica, por Mas, sinal. É, a auxiliadora, Dorinha, mais um anjo de candura, uma pessoa extraordinária, uma das voluntárias do Hospital do, do Câncer durante anos, muitos anos ela estava lá com as crianças é, do Hospital do Câncer, pessoa maravilhosa, eu tenho certeza que está num patamar bem mais, acima, né? Ela é, pelo menos em relação a mim, ela está bem mais acima, ela realmente foi uma pessoa extraordinária, né, uma grande mãe, uma grande esposa, uma grande mulher, uma grande cristã, acima de tudo, daquelas católicas mesmo que nunca houve é? contendas, nem problemas entre eles. Não, não, não. Principalmente porque Paulo era espírita, e ser espírita, compreendia. É? Era tolerante no, no que consegue a religiosidade das pessoas. Principalmente a mulher que ele amava, ele não iria de encontro, obviamente. Ele respeitava, e ali se dividia as opiniões. Os filhos, às vezes, iam para a igreja, ele fazia o Evangelho lá. É aquela coisa toda, né? Para que houvesse harmonia com a realidade. Eu... E como orador espírita, meu amigo, eu reponto ele como o maior intérprete do livro dos Espíritos, que eu já ouvi até hoje.
0: Perfeito. Eu,
1: eu, sei, que você tem, é? eu sei que você tem ouvido outros também bons, mas aqui, e hoje, você ouvindo palestras virtuais, você não vê aquela forma de falar de Paulo Uma coisa extraordinária. E começava manso, aquela coisa tranquila, de repente ia sentindo aquela sensibilidade, inspiração espiritual, e começava a falar. E quando entrava no âmbito de Jesus, meu amigo, ela mal chamava todo mundo, eu me lembrava muito. E aí a Sobreira, a Sobreira aparecia nesse sentido. Então, e o Livro dos Espíritos era uma coisa fantástica, né? Ele sempre dizia, Estevão, até muitos ensinamentos dele, eu carrego comigo e às vezes eu cito nas tribunas: Estevão, sempre inicie com Jesus e termine com Jesus na palestra estava e se com Jesus e termina com Jesus está notável isso portanto essa fez quatro anos agora da sua partida vê como o tempo passa né rapidamente Fez quatro anos agora que ele partiu para o mundo espiritual nos deixando obviamente uma lacuna né mas a gente sabe que obviamente tudo vai ser é, vai ser ninguém é substituível né mas só que vai ser difícil vai ser difícil surgir um parecido né? Porque é feito Pelé no futebol, né? A gente comenta, a gente mas rapaz, que coisa, eu vi Pelé jogar e vi a cara com a história, né? Vai ser difícil, já vai passar muito tempo para surgir de novo igual um parecido com ele. E uma coisa, Paulo Coimbra, no que concerna o vida dos Espíritos, que toda semana lá no Gabriel da Arana ele eu, 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 ousadamente, falava do evangelho e depois vinha ele para falar do livro dos Espíritos. Aí eu ficava lá, só ouvindo acanhado com aqueles grandes ensinamentos que ele, que ele nos deixava, realmente. Honra, honra e glória a esse Espírito maravilhoso que nos deixou tantos
0: ensinamentos. E foi o meu querido tio Paulo Coimbra. Estevão, e uma coisa impressionante é você falando. Realmente foi o maior orador do dos Espíritos que eu já conheci aqui de Pernambuco. Agora falava sentado, na né, Estevão? Puxava o microfone, batado e, e, e galvanizava. A gente. Não de falar em Pernambuco hipnotizado, (risos) meu querido. Essa nova geração, Estevão, não sabe o o valor doutrinário, a cultura desse homem que foi Caetano né? Coimbra. Inclusive, Ah. antes da pandemia, lançou uma obra, a gente foi lá na Casa dos Espíritos de Pernambuco, houve o lançamento dessa obra maravilhosa. Estevão, fale-nos agora de Caetano Coimbra, Coimbrinha.
1: Ah, o grande Coimrinha. É, Caetano era figura. Rapaz. Todos os três tinham personalidades assim, claro, diferentes, né? Paulo era mais caladão, brincava. Mesmo. Caetano era assim, mais calado, mas gostava de brincar, de fazer a gente sorrir. Papai era intermediário entre os dois, né? Papai era intermediário. Mas Caetano, Caetano era extraordinário. Caetano eu considero a, a biblioteca ambulante da doutrina espírita aqui entre nós, sabe? E o seu acervo era tão grande que ele tinha dentro do seu apartamento, e depois foi doado ao La Espírita Chico Xavier, né, lá em Candeza. eu não sei se você conhece, você já teve lá, lá? Tem uma sala com todas as suas obras, né? Centro Cultural Caetano Coimbra, né? Centro Cultural Espírita Caetano Coimbra, uma coisa assim. Então, Caetano era fantástico, chegava lá, quando eu chegava lá para brincar com os meus primos, os filhos dele, estava ele lá Outra cruzeiro... O Manchete, porque naquela época parece que ainda não tinha veja, não. Ou então ele, os jornais, todos os jornais, porque ele saía domingo de manhã com a família, lá no aeroporto, que você só conseguia isso assim, esse, esses lançamentos de revistas, e, de, de certos jornais. Comprava tudo e ficava lá lendo, tudo, né? ficava lá. Aquela forma dinâmica que ele tinha, né literatura rápida, dinâmica, e. Passava às vezes de noite para ir no banheiro, estava ele lá sentado na cama, lendo uma obra espírita, sempre procurando aproveitar o tempo da melhor forma possível. Por isso que ele angariou né, esse conhecimento extraordinário e também com aquela facilidade extraordinária de captar esses ensinamentos e sempre procurando transferir com a gente da melhor forma possível. Ele já não tinha a facilidade oratória que Paulo Coimbra tinha. Dos três, Paulo era o mais solto nesse sentido. O papai era intermediário, né? Caetano ele falava, não sei se você chegou a ouvir Caetano falar, eu vi na casa do de zumbido, ele deve ter ido, né? É, ele já falava mais baixinho, né? aquela forma dele falar, mas de uma forma extraordinária, né? Sempre expondo grandes conhecimentos, trazendo é, exemplos científicos notáveis de Bossano, né? Ele, é, daquele grande astro, astrofísico, astro, astrólogo, como é o nome dele? Flamariol. É, é, que colaborou com a Gênesis, né? Camilo, Flamayon, e, e as, as obras de Leandrini, de ele sempre gostava, sempre de citando essas obras. Eu me lembro quando ele estava já, aqueles problemas dele, né, é, provocado pela, pela próstata, né, que ele teve um câncer de próstata já, meses antes, quase um ano antes, eu sempre, a gente tinha reuniões, mas um, eu tinha na casa de minha avó e ele não podia mais dirigir, eu, deixava, eu pegava ele e deixava ele né, ali na rua Jacobina, aqui pertinho das Graças. E a gente ia conversando muito, você vê as oportunidades, né? quantas conversas e diálogos que eu tive né? com, esse, com esse manancial de riqueza, que foram esses grandes espíritos, né? não é por ter, serem meus tios, que eu estou puxando a brasa para a sardinha, não, mas é, é uma realidade. Ele, uma vez, a gente fala sobre Jesus, ele disse, Estevam, quando se tratar de Jesus, é preciso ter muito cuidado quando tecer certos comentários. Nunca mais eu esqueci disso, rapaz. Veja como ele era comedido, né? usava o bom senso, né? E ele escrevia, rapaz, eu tenho aqui um anuncial, além dessa obra, tem tenho um anuncial escrito, e artigos que ele tirou e colou, tudo aqui comigo, aqui, Espiritismo, Filosofia e Religião, as pesquisas que ele fazia a respeito disso, e essa obra, Intolerância Religiosa, né? se eu não me engano, que é o nome dela, né, que a gente foi lá para Carlos Espírita no seu lançamento, também foi esse apanhado dessas obras que estavam lá soltas, o filho dele pegou e colocou para ser publicado. Então... É isso, Caetano, é, é, a, a, a biblioteca ambulante, ele era uma biblioteca ambulante, de média unidade, era um dos que mais entendia aqui em Pernambuco, era Caetano. Chamasse para fazer uma palestra sobre média unidade, ele dava uma lição, se tornar um show de palestra. Entende? Então, é mais um que eu peço a Deus, glória, honra, honra, e que ele, onde quer que esteja, é, possa receber um ósseo de gratidão por tanta coisa boa que ele nos deu. E também, eu não posso deixar de falar, a sua companheira também, a minha querida tia de também era católica mesmo, daquela mesma, ir para a igreja toda semana. Feita, feito interessante você ver, né, como são as coisas. Né? É, é, então, ela também era muito católica, mas uma pessoa extraordinária, rapaz. Uma cristã verdadeira, tal qual Tão cristã quanto foi, como era auxiliadora. Trabalhadora, sempre preocupada em fazer pecinhas de choval para dar às pessoas que necessitavam. Passava lá, a gente na casa dela, estava lá na, na máquina de costura fazendo as coisas. Sempre preocupada com o próximo. Ou seja, verdadeiramente cristã, não né, rapaz? Não interessa a rótulo religioso. E que viviam bem, rapaz. Viviam bem por causa dessa tolerância, dessa compreensão de respeitarem, né? Respeitarem as suas crenças, né? aquilo que eles aceitavam e viveram muito bem. Ela ainda está conosco, é, é, de Deus já se aproximando quase de 100 anos, né? 98, eu acho. Então, ainda está conosco, encarnada, e, lúcida, muito lúcida, uma pessoa que realmente, falta dos palavras, adjetivos, para qualificá-la né? pela grandeza de espírito que ela é.
0: Estevam, meu amigo, antes de São Luiz Coimbra Filho, seu pai, veja bem, a gente não pode falar nos três mosqueteiros que já partiram sem falar naquele que ainda está entre nós, já seria uma Indilí né? Então, não falar dessa figura que é Tancredo Coimbra também. Tancredo. Então Tancredo, Estevam, lá na Casa dos Espíritos Pernambuco, quando eu comecei a palestrar lá, levado por Diana Coimbra, sua irmã, seu Tancredo falou para o Seu Paulo e Seu Paulo autografou um volume dele que eu tenho aqui em casa de uma revista espírita. Seu Tancredo pediu a São Paulo, Paulo, ali o Bruno lá da Casa muito fala tanto em você, e São Paulo já não estava mais fazendo palestra, com um problema de esquecimento, né? mas autografou hum. Tancredo Coimbra, que não está mais dirigindo lá na Casa do Sul, porque parou de dirigir. Não. Parou de dirigir é, falar sobre Tancredo, Coimbra, meu querido Estevão.
1: É, e, é, e ele está nos um mesmos problemas que Paulo teve também. Né? Mas é assim mesmo. São provas necessárias para a evolução de cada um de nós. Né? Mas trabalhava intensamente na doutrina espírita, na sua divulgação à frente do lado de Jesus, lá é, na torre. né? Ele chegou a ser diretor. Não sei se chegou a ser presidente, mas chegou a dirigir, chegou a ser diretor. que ele pôde, ele fez... E depois, na sua trajetória, ele, já agora, já depois dos de seus 70, 80 anos, ele assumiu, depois da partida de, de, do meu querido avô João Batista, João Campos, ele assumiu a direção dos trabalhos da Carlos dos Espíritas, né? Graças a Deus ele chegou ali e ajeitou um bocado de coisa que não estava em dia, né? não estava atualizada, foi até a papai, conversaram... E hoje as coisas lá estão tudo dentro dos do trinques, né? como se diz. Né? Graças a Deus tudo organizadozinho. E graças a ele, enquanto ele pôde, ele esteve lá presente com vocês, você chegou lá e muitas vezes ele estava nas quartas-feiras. né? Parece que tinha reunião dia de sábado naquela época. E também no, no, nos domingos. Uma coisa que eu esqueci de dizer, Caetano, é que Caetano todos os sábados, mesmo com aqueles problemas, ele já estava meio curvo assim, ele ia para a casa dos espíritas, né? ele morava ali perto, deixavam ele, ele ia para falar sobre os espíritos. Caetano também, eu esqueci de dizer esse item. E está querendo lá, na frente também dos trabalhos. Hoje, infelizmente, ele não está podendo mais. Né? Fez aniversário agora, 94 anos, no dia 9. Ele também é canceriano. Né? E só temos também que aplaudi-lo né? Pelo, pela sua trajetória, pela sua luta vida, do qual ele também deixou
0: em forma de exemplo para todos nós. Bom, e para encerrar esse panorama da família Coimbra, de Chevo Claro, queria que você falasse, e essa parte é a parte que toca mais na sua emoção, quem foi o homem, o grande espírita, Luiz Coimbra, filho? Esse...
1: Esse era o homem com h esse sim, esse era o um homem com h. Meu pai, ele, ele assumiu essa responsabilidade, uma grande responsabilidade de trazer à terra sete rebentos, oito rebentos, né, porque teve um Carlos que não resistiu por um problema e desencarnou. Então, é, os sete que sobreviveram, né? do qual eu participava, não, não eram fáceis e foram foi uma tarefa difícil, do qual ele teve que se utilizar de muita energia e muito amor, né? Porque toda aquela energia que ele falava com a gente, quando ele falava, chegou tremia todinho, que ele tinha aquela voz firme, ele fazia com amor, com a intenção de fazer com que a gente procurasse realmente despertar, porque não é fácil. Hoje a gente eu vejo minha filha criando meu netinho, e a gente vê naquela correria para lá, Imagine sete, né? Para lá e para cá. E aquela coisa toda, principalmente eu, né? Eu não sei se era a minha avó que dizia, esse menino é os pés da besta. Você lembra dessa expressão? Os pés da besta, né? Porque realmente eu dei muito trabalho quando eu era menino, sabe? me eu frequentemente estava lá naquele hospital ali da Vila da Avenida Norte, que ainda existe ali pertinho da Casa dos Unidos, né? Medeiros, não sei quem de Medeiros, a marido Medeiros. E todo mundo já conhecia que ela vendo de novo. Porque sempre eu estava... Um porte com isso, com aquilo outro, porque eu não parava. Mas ele sempre paciente, sempre reunindo todos em, torno, né, em volta da mesa, né, porque era bonito, aquela época era, era muito bonito, sabe? era todos lá almoçando na, na mesma hora, jantávamos na mesma hora. Pois é que as coisas foram mudando, né? hoje já não existe mais isso. Né? E sempre que ele aproveitava, é, podia, aproveitar o momento para deixar sempre o um exemplo. Em relação à doutrina, né? em relação a Jesus, né? Em relação a Jesus, eu que certa feita a minha irmã foi chamar a empregada com certa autoridade, ele bateu na mesa e disse, o quê? Como é que você está fazendo? Respeite a, a, né? a nossa secretária, você vê como ele era, né? Ele, ele se preocupar muito com essas coisas e a gente foi aprendendo com ele, né? Porque nada melhor do que o exemplo, né? O exemplo que ele nos deixou foi maravilhoso, né? mas em todos os lugares que ele ia, ele, ele marcava com o seu exemplo. Ele foi muito respeitado na Comissão Estadual de Espiritismo, era muito respeitado, né? é, sempre acompanhado pelos irmãos Paulo Caetano e tantos outros que ali auxiliavam ele para aquele trabalho, como Batista Campos, que era presidente do Conselho. E aquele grupo ali, feito a comissão, eu acho que foi a época áurea da Comissão Estadual de não é porque era meu pai que estava a frente, foram 33 anos, e essa época foi maravilhosa, com as semanas de jovens espíritas, com as semanas das mulheres espíritas, que eu não sei nem se tem mais, né? é, e, que era maravilhoso, a gente ia, a gente ia para os movimentos, se reunia nos centros, e depois foi que surgiram né essas questões aí, de floresco e tal, e já foi bem depois, bem mais adiante. E, eu não sei nem se ele já estava, eu acho que ele já tinha saído. Portanto, é, meu pai um homem extraordinário, um homem de exemplo, né? um homem que ele sempre vai ser lembrado por mim todas as horas, em todos os momentos, em todos os instantes. Ele falava e aquilo ficava. Ainda tem coisas minhas é, dentro de mim gravadas, através de suas palavras, de seus conselhos, é, procurando, não faça assim, porque não é assim que é correto. Eu me lembro uma época que eu, eu me atrevia a, a puxar um, um, um cigarro, a fumar, e tal, com 15 anos, é né, essa história de jovenzinho, chegar na festa, essas coisas, né? que acontece, né? E aí ele soube. Quando eu cheguei em casa um dia, depois de uma festa, estava lá um artigo das seleções, Redigest, né? Read Por que não se deve fumar o mal que o cigarro provoca? Pronto. Depois que eu li aqui no meu amigo, acabou-se. Passaram foram seis meses somente. cheio para lá, e graças a Deus, entendeu? Mais um detalhe que muita gente não sabia. Mas essas coisas que acontecem, né? Muitas vezes, né? Certa-feira, a gente ia sair para ir para beber, jogar bola, e não não que a gente morava ali no entroncamento. O sujeito chegou altas horas da noite, deixou o carro fechando o carro, o carro, o nosso carro. E aí, aí eu fiquei, rapaz, eu fiquei nervoso e. Comecei a bufar, e não sei o quê. Ah, vamos lá acordar esse sujeito, que a gente sabia que era do décimo andar, vamos lá. Aí o papai disse: O quê? Você vai fazer o quê? Absolutamente. Fomos todos nos recolher agora e voltar para casa. para que criar problemas? A gente com Depois disso, nunca mais eu esqueci que eu morei ali na Madalena, não sei se você se lembra, de Esquina com a Chique-Chique, que hoje é o Hospital de Ávila. E toda vez que eu chegava das reuniões, das palestras, às vezes, algumas vezes, tinha um carro fechando a entrada da garagem. Aí, vinha na minha mente o que ele me disse. Aí, eu deixava o carro lá na frente, descia tranquilamente. Entrava no restaurante, procurava, pegava a placa do carro, procurava saber de quem é esse carro. Aí, a pessoa achava, oh ô, rapaz, tal, me desculpa. Aí, ia lá, tirava, eu agradecia, me lembrando justamente para que criar problema, não é? Se você pode solucionar, rapaz, é a melhor forma do mundo você solucionar, e papai era assim, ele ia pela solução e não criar para que criar problemas? Ele era dessa forma, imagina quantos problemas ele evitou na comissão estadual porque ele tinha sempre solução, ele não criava problemas, ele procurava solucioná-los isso aqui é importante e não criar mais problemas, mais do que a gente já tem, né? O pai é extraordinário, quatro anos agora, dia 13 de junho que ele partiu, um instante passa o tempo, né? Mas deixando essa marca maravilhosa, incomparável, é de um homem de uma moral, de uma personalidade notável, sabe, e que eu agradeço todos os dias quando eu passo assim, vou para o banheiro ali na minha suíte e quando eu olho a foto dele, eu olho para ele e digo, muito obrigado, meu grande amigo, porque primeiro Jesus, depois o Senhor aqui na terra, o primeiro modelo meu é Jesus, claro, não? mas o Senhor é o segundo, o segundo grande modelo que eu tenho e que sempre levarei dentro do meu coração, eu agradeço muito a ele por tantas coisas, por estar aqui hoje. Se não fosse ele, eu certamente não estaria
0: aqui hoje. O Estevão, eu lhe agradeço demais, meu amigo, porque só esse extrato da nossa entrevista é um documento para o movimento espírita, né? Muita coisa que você falou, eu não sabia, muita gente não sabia. E Paulo Coimbra, Coimbrinha. Seu Luiz Coimbra Filho vivem uhum. e, e permanecem trabalhando por nós ainda do plano espiritual, com a ah, é. Certeza, não é? Estevão, vivemos um momento singular, não é? Você sabe disso, tem acompanhado também. Hoje o movimento espírita anda meio estranho em alguns aspectos, o pessoal trazendo política para dentro do movimento espírita, não né? a politização, mas eu não quero... Entrar nessa seara com você. Meu amigo, eu aprendi, quando eu digo aqui que Estevão é meu preceptor espiritual, Estevão sempre me dizia, né? Você vai se lembrar disso, numa palestra a gente não pode deixar de falar de Jesus, de Kardec, de Emmanuel e de André Luiz. Você sempre me dizia isso, né? Estevão, e hoje, absurdamente, estão questionando o Espírito Emmanuel como religiosista, André Luiz como uma obra de fantasia. Você vê muito esse debate entre os espíritas laicos, né? que vai de encontro a tudo que eu aprendi, que me é cara ao coração, que eu aprendi com o meu querido preceptor Estevão Coimbra. O Estevão já leu somente a obra Paulo Estevão, ele vai dizer aqui não sei quantas vezes. Né? Mas, Estevão, eu queria que você falasse a importância da obra de Emmanuel e do Espírito. André Luiz, por favor.
1: Isso, isso era, era muito bem retratado por eles mesmo, por eles, o Caetano, o Paulo, o papai. Porque antes mesmo de conhecermos as obras, né, começarmos a lê-las, a gente já, já tinha informações, né? o valor, da importância dessas obras, ele sempre ressaltando a importância dessas obras, né, e, inclusive André Luiz, né, André Luiz, ele é, surgiram as primeiras obras, depois de Parnasalentou, vieram as outras obras de Humberto de Campos e depois vieram as obras de André Luiz, e cada obra de André Luiz surgia, primeiro Nosso Lar, né? parece que é... 143 1943 ou 1944, né? não me lembro assim, mas durante a guerra, não foi? Então, depois vieram as outras, né? Subsequentes: os Mensageiros, né? É, missionários da Luz, etc. e tal. Eu me lembro que o papai sempre comentava lá ah, naquela época a gente ficava naquela ansiedade de né? saber qual a próxima obra que ia surgir, ó, de André Luiz. Já pensasse, ficar ah, todo mundo tá assim, qual é? Qual será a próxima? Sair nosso lar, sair mensageiro, sair lá na vida eterna. E agora, qual sair, Vai né? ficar todo mundo já. E que trouxe muitas polêmicas no meu espírita, né? Muitas polêmicas no meu espírita. Mas como é que pode ser? Lá, no, né, campo da música, e universidades e, e isso, isso, aquilo, outro. Houve polêmica entre eles, dos grandes estudantes da doutrina, para depois chegar à conclusão que realmente é isso mesmo, né? Nós é que somos uma cópia muito mal feita do que existe lá, né? Lá é que é a realidade, né? E, e, e Chico Xavier, meu amigo, porque para falar de Amanda e Leandrão Luiz, a gente tem que falar primeiro na, na fonte, né? Essa fonte magnânima, sublime, pura, cristalina, rapaz, da mediunidade, que era Francisco Canto Xavier. Eu estou acabando de ler, porque todo dia, quando eu almoço, eu vou para a cama e então, estava aposentado, né? Aí começa a ler... Já estou na terceira, que é a missionária da Luz, ali nosso mensageiro, relendo, né? Na verdade, relendo. E aí, eu fico, meu Deus, quanta coisa extraordinária, como é que Chico... É uma coisa porque Chico era um homem de uma cultura extraordinária, apesar de ter feito até o quarto do primário, mas aquela cultura veio agora, assim, né? Aparentemente limitada, para que ele não pudesse externar muito certas coisas... E com humildade, realizar a sua tarefa contente, quando na realidade ele realizou. Mas Chico era extraordinário. Chico era um espírito tão grande que diz de Valdo Franco, através do espírito de, de João de Anjos, que Jesus veio receber quando ele deixou o corpo físico. Porque foi um instrumento notável. Vinha uma tarefa de, de 35 a 40 obras e, e na realidade publicou mais de 400. Né? Isso aqui é que é um instrumento. Por quê? porque ele seguiu as determinações dadas a ele, às margens do, do, do assunto de Pedro Leopoldo, quando Emmanuel disse, três coisas são, né, são de fundamental importância para você atingir esse propósito. Disciplina, disciplina e disciplina. E é isso que nós precisamos, é de disciplina, né? por isso que a humanidade ainda sofre tanto. E essas obras, é, publicadas através da sua mediunidade extraordinária, as obras de Emmanuel são fantásticas. Ah, o petateuco de Emmanuel, Começa com a dois mil anos e termina com renúncia, rapaz. É algo fantástico, rapaz. A Agora, o que eu acho extraordinário é isso para você ver, rapaz, a instrumentalidade, o filtro, a pureza do filtro, dele filtrar justamente é, o perfil de cada um, né? aquilo que é verdadeiro em cada um, é, aquilo que eles possu- um possui e outro não possui. Porque se você me mostrar aqui uma mensagem de Emmanuel E me mostrar uma mensagem de André Luiz E outra de Humberto de Campos Eu vou dizer, sem precisar assinar nenhuma Quem é quem? Pelas características, pelo estilo Pelo estilo Parece que era Paulo que dizia Emmanuel André Luiz vem arrancar o tumor E Emmanuel vem colocar o remédio Em cima do tumor Para fazer o tratamento E que dói, claro que dói mas é né? já é o lenitivo para curar, né? Mas é. A é, 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 né? <tos> é. Luísa é bem né? incisiva, é lá. Vai lá na ferida e arranca o para que a mãe ande errando o é, é, um lenitivo maravilhoso para curar a ferida. Então, a mãe é fantástica. É? Essas obras, há dois mil anos, 50 anos depois, Paulo, é, Paulo Estevam e Cristo e Renúncia. Gente, é, o espírita verdadeiro, o verdadeiro espírita que não leu essas obras ainda, vai ser cobrado com chegar no mundo espiritual. Não vai ter desculpa, porque todas as livrarias espíritas possuem essas obras. São obras extraordinárias. Graças a Deus não colocaram dúvida nenhuma delas, Pelo menos é o que eu saiba. O conteúdo extraordinário que faz com que os historiadores fiquem perplexos como é que o sujeito de quarto ano primário, sem estar olhando o histórico, a cronologia do que aconteceu nos atos apóstolos, segue todinho de conformidade com aquela cronologia porque tinha alguém para orientar ele a fazer isso, que era, mano, com o livro Paulo Estevam, né? que é dessas cinco obras, não é porque tem nome não, mas eu tenho um apreço uma especial, sabe? Eu já li umas 12 ou 13 vezes essa obra, O papai disse que tinha lido umas 15, é como dizia a nossa querida e saudosa Sueli Caldas, que né? tive a oportunidade de conhecê-la na Casa sumildes ela dizia que o espírito mesmo verdadeiro, ele... Ele tem a obrigação e o dever de ler, uma vez por ano, o livro Paulo Estevam, né? Porque cada vez que você lê essa obra, você encontra alguma coisa diferente. Eu começo a sublinhar, sublinhar, aí quando eu vou ler, tem isso aqui, então eu vi, aí sublinho. Detalhes que você passa que diz, meu Deus, que coisa extraordinária. Que manancial de informações extraordinárias. E as outras também, né? Dois mil anos, onde já trata uma das existências de Emmanuel, como senador romano, Públio Letros, depois ele vem como na história, escravo, aí vem Paulo Estevam retratando aquela, que eu acho que se fizesse uma série, tanta série está sendo feita, né? se pegasse algum bom produtor para fazer com fidelidade aquilo que está ali, ia ser um sucesso estrondoso, porque é uma obra fantástica, Paulo Estevam. E aí você parte depois para ver Cristo também, que retrata muito bem aqueles estertores, aqueles sofrimentos passados pelos cristãos naquela época, de perseguição e exemplos maravilhosos, realitados. A série é séria, né? É séria, não. A Séria é, é 50 anos depois, né? O eu é, é Por isso que eu estou precisando fazer uma, uma reciclagem. Né? O Silvio que é em renúncia, justamente. Onde ele vem com o Frei Damiano, né? O Damiano, o padre Damiano, o Damiano. O, Damiano. o veio com o padre Damiano, que tinha muita afinidade com o Silvio, né? Aquele espírito maravilhoso que vem, que veio da a constelação de sírios, né? extraordinário espírito que veio até a Terra para ajudar alguém que amava. Né? Portanto, são obras, e fora as outras, né? quantas outras obras, feito o Consolador, né? uma obra que eu boto junto ao do livro dos Espíritos, que eu acho uma complementação extraordinária de perguntas e respostas né? de Emmanuel. O livro Emmanuel também, tão esclarecedor. Né? E tantas outras obras que vêm, é um cidar, esclarecer, explicar né? as próprias dúvidas que nós espíritas temos em relação a verdadeiros pontos. André Luiz, pelo amor de Deus. André Luiz é fantástico, né? Eu toda vez que começo a ler André Luiz, eu só me lembro de Emanuel Suliborri. Eu digo, meu Deus, quem teria sido? Será que é Emanuel voltou de novo? Eu fico pensando, será que Emmanuel, é Manoel Chico? Será que ele, ele era, naquela época, Emanuel Suliborri? Porque foi em 1700 e pouco, né? No século XVIII. E ele tinha uma capacidade extraordinária de, de se desdobrar e um mundo espiritual. E depois de escrever tudo aquilo que ele viu, né? muito parecido com as descrições de, de, de André Luiz, muito parecido, rapaz, as casas, aquilo, aquilo, as famílias. É uma extraordinária. Eu acho extraordinário, não sei porque Manuel é tão escanteado, sabe, Bruno? Emmanuel Swedenborg. Tem até uma obra, eu não sei se é de Hermínio Seminando, falando sobre ele. Hermínio Seminando é outro. Tem Hermínio e tem Hernani Pimarães, né? é um dos dois que escreveu a, a respeito dele, eu convido a todos a pesquisarem sobre sobre esse grandioso médium. Viu? Foi um médium extraordinário, se demora. Mas foi numa época que, para revelar o mundo espiritual, meu amigo, era considerado pacto com o diabo. Aí depois vir é reverendo dele na obra A Vida Além do Véu, antes de Chico Xavier, para revelar também através das informações que sua mãe dava para é, mostrarmos o mundo espiritual em determinados livros, em determinados patamares. Aí depois é que Chico deu continuidade, a colaboração desses grandiosos médiuns, né então, a é, é, é fantástica, eu não sei se são 16 ou 17, eu sei que são obras notáveis, algumas doutrinárias, outras seguindo aquele tema do nosso lar, né? a continuação dos trabalhos é, realizados na espiritualidade, e que tem que ser como vocês fazem na Casa dos Unidos, insistentemente estudados. Tem que ser, tem que ser. Por isso, de vez em quando, eu me lembro, que chegava em casa, estava papai lá deitado na cama, depois do almoço e lendo o nosso lar. Aí passava um tempo, estava lendo mensagem, continuando, lendo as sequências. O que ele podia fazer, ele sempre relia, né? É extraordinário, né? Aí eu perguntava ele, papai, qual é a melhor obra de André Luiz para o senhor? Ele dizia, aquela que você está lendo, eu achava isso extraordinário. Né? Aquela que você está lendo, e é mesmo, e é mesmo. Como eu estou lendo agora e terminando já o Missionário da Luz, para entrar nos obreiros da Vida Eterna. Portanto, gente, não sei não, o que estão querendo por aí, né? tantas coisas né? que estão sendo retificadas. Eu espero que essas retíficas sejam para o bem né? e não para modificar né? o, o direcionamento de tudo aquilo que o mundo espiritual tão bem planejou para nós. Né? Não, não há motivo para isso. É o que eu digo, Bruno, eu não quero mais me preocupar com certas coisas, não. O que eu aprendi até hoje já me satisfez e já me deu respaldo, meu amigo. Já me deu respaldo para que eu. para indicar o caminho correto que eu devo caminhar, sabe? Então, eu já não me preocupo com certas coisas.
0: Estevão, querido, olhe, a finalidade de uma reencarnação e a própria mensagem espírita é a nossa transformação moral, né? a nossa reforma íntima. Mas, Estevão, você é conhecido aqui e. Terras, Maurícias né? e nosso Pernambuco todo, como orador. O orador Estevam Coimbra. Eu queria, nesse momento, que você falasse, um momento também, é estranho, que tanta gente, de forma irresponsável, às vezes até leviana, vão para uma tribuna e, às vezes, falar mal de médios que trazem o carimbo das coisas inatacáveis, como o um Divaldo, um chico eu queria que você falasse sobre a oratória, Estevão, e a responsabilidade do orador para com a mensagem espírita.
1: É, a atividade oratória, eu já falei alguma coisa, né? já dei alguma coisa. É, como eu comecei, que né? foi no Mensageiros do Bem, com 18 anos de idade. E a, a oratória é, é, é algo de muita responsabilidade, é por isso que, ela tem que a oratória ela tem que estar plenamente ajustada e calcada nos princípios espíritas, para que a mensagem seja verdadeira, não deixe dúvidas. O sujeito já vai como um de espírito amargurado, cheio de problemas, senta-se ali naquela cadeira e começa a, ver, a, a ouvir coisas polêmicas e que deixam dúvidas, pelo amor de Deus, né, Bruno? E não é esse o propósito do, do orador espírita. Ora, no Espírito, ele tem que trazer a verdadeira mensagem, a, a, a mensagem da verdadeira essência do que Jesus nos deixou. isso a gente tem no alerta do Evangelho segundo Espiritismo, né? Onde ali eles ajustaram, né? justamente, adequando ao entendimento nosso, aquilo que Jesus queria dizer quando aqui esteve conosco, né? Então, para que inventar certas coisas? Se for uma coisa vazia, né? Muita gente às vezes sai vazio de uma instrução espírita, porque o sujeito falou de tanta coisa embaralhada que ela não conseguiu entender. Aí ela não vai mais. Se ela foi a primeira vez, ela não vai mais. Pode ficar certa disso. Mas se chegar lá, meu amigo, com aquela humildade, com João Batista da Luz, então, aquela humildade, às vezes até palavras erradas, é mas de um sentimento profundo. Por que esse sentimento profundo? porque são pessoas que vivenciam a doutrina na sua intensidade, no dia a dia de sua existência. Então, a palavra fiel e sincera é a, 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 a verdadeira oratória, aquela que traz a mensagem vivida todo instante, a todo instante, a todo momento, de dentro para fora de nós. Se você vai para uma palestra de fala, 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 fala e você ficou vazio, foi tão bonito, mas faltou alguma coisa, faltou a essência, não é? Faltou a essência para tocar no seu coração e despertar alguma coisa. Não é? Então, é, é, isso que a gente tem que fazer é sermos sinceros, nos prepararmos né, para, é, para sabermos o que é que nós... Eu sempre procuro, eu procurava fazer um roteiro, mas nunca olhei para esse roteiro. Eu procurava, botava mais assim, mas aí deixava com que a inspiração essa, Você sabe que eu, eu falo com inspiração muitas vezes, você já hoje, sabe disso e aí eu me deixo levar pelo, pela parte espiritual e dependendo da instituição, se for uma instituição bem equilibrada, bem dirigida como é de vocês aí é que a coisa vai adiante mesmo, a gente sente que surgem coisas que você nem colocou no roteiro, mas que complementam e enriquecem, ilustram de uma forma tal, que você fica até espantado meu Deus, como é que isso veio? Isso estava lá no fundo dos porões de minha alma que eu nunca mais tinha tocado nisso sair e eles vão lá e retiram não é? Para que realmente possa fazer com que a ilustração convença todos aqueles que estão. Então, é de fundamental importância a fidelidade e a espiritualização, o exercício constante todos os dias, vivenciando esses ensinamentos morredores e somente a doutrina espírita nos faz.
0: Vivemos, Estevão, esse momento da pandemia, não é? Perdemos amigos, alguns em comum, perdemos a querida sua língua do Maria Dolores, né? e perdemos, Estevam, Pierre, o nosso querido que, que é uma coisa impressionante, essa alma pura, essa alma tão boa, e sempre ali querendo servir, era impressionante, você às vezes ficava acanhado que Pierre queria servir a todo mundo, né Mas, Estevam, aí estamos, o lado de Silas, como eu falei, por isso que a saudade que eu tenho, eu coloquei essa foto aí, os dois Tazãs depois da gripe, né? Eu e Estevão juntos aí no, na mesa do lado de Silas, porque as nossas portas fechadas, Estevão, e o Espiritismo, a mensagem, graças a Deus, não parou. Por esses novos meios que a bondade divina nos oportuniza, né? Como é que você vê esse momento da pandemia? Eu queria que você falasse, a mensagem da pandemia para o mundo. E para o movimento espírita também, esteve esse momento novo da divulgação.
1: É, a pandemia fez justamente nos alertar a exercitação de valores que estavam adormecidos em nós mesmos, sabe? Mesmo nós espíritas, né? Enfim, naquela rotina, naquela correria, e aquela coisa toda. E, de repente, foi preciso modificar, né? quebrar essa rotina para começar a vislumbrar algo que estava muito próximo de nós e que nós não víamos. A valorizarmos a própria presença, né? o calor humano que hoje nós não podemos, por enquanto, estar né? presencialmente, né? porque não existe coisa melhor do que do que você falar numa tribuna espírita e ter um público né, olhando para você. Você vê que ele fala, eles, eles falam conosco pelos olhos, com um sorriso, com as lágrimas. Isso tudo nos fortalece ainda mais naquilo que quer, pretendi, pretendemos dizer na preparação da, da, daquela oratória naquela noite. Né? E tudo isso faz falta. Nada substitui isso. Nada vai substituir o calor humano. Mas é, isso vem também, despertar em nós que... Além de, é, da, da presencial, que vai voltar, certamente, só voltando aos poucos, a federação, inclusive, está até no, na Globo, né? eu não sei se você viu, é, a, a reunião, a primeira reunião no sábado, que eu com 50 pessoas, ela vai voltando aos pouquinhos. Né? Mas é, é preciso ter muita cautela ainda, né? se ser precavidos, prevenidos, porque é, já dizia o espírito, é, é, o espírito orientador de André Luiz. A fé não dispensa a prevenção. É preciso sermos precavidos, prevenidos, para não facilitarmos muito as coisas, para fazermos a nossa parte. Então, surge a pandemia a nos convidar não somente a é, é, sairmos daquela rotina presencial com os grupos, para começarmos a, a, a realizarmos outro tipo de, de ação de caridade virtual. Que coisa extraordinária, né, para Que muita gente muitas vezes não imaginava... A caridade virtual que intensamente está sendo utilizada hoje através das famosas vaquinhas de pessoas que precisam ali, que precisam acular e que dão notícias de, de que ah, não é, fulano de tal está precisando disso, daquilo, daquilo outro, tem um pix aqui, aí a gente vai, ajuda, dá um pouquinho lá, um pouquinho acular, quer dizer, mais uma forma né, que surge para que nós possamos verdadeiramente vivenciar né, e aproveitar esse manancial extraordinário que a tecnologia nos dá. Se não fosse ela, nós já estaríamos agora conversando. Com... E a pandemia eh, fez surgir, em definitiva, essa oportunidade onde você pode fazer hoje grandes encontros, como vai ser agora eh, esse que o Cearinha faz, o Ceara, o Ceara de Deus faz todo ano, né? como é o nome daquele que o Ceara faz todo ano lá no, no Centro de Convenções. É? o Simesp, o vai ter de novo, agora vai ter de novo virtual então, ao invés de se investir tanto em trazer pessoas, botar em hotel, isso, aquilo, outro, o amigo está na mesma rampa. é Claro, claro que ninguém, como eu disse no começo, ninguém substitui o calor humano, aquele abraço, não é? aquele aperto de mão, aquele sorriso. É claro que não substitui mais. Precisamos agora nos adequar e tirar desses momentos né, de profundas reflexões onde você mesmo disse, onde precisamos de conviver fisicamente, é como se tristeza e saudade. Eu não gosto de tristeza, não. Gosto de... É saudade. Tristeza para mim mata, saudade constrói, né? Eu gosto de ser dizer... tão alegre,
0: né, Estevam?
1: Ah, pelo amor de Deus! Eu tive a oportunidade, de eu que ele fazia parte das reuniões da gente, né, de única nas quintas-feiras, sempre bonachão, aquele sorriso. Eu pegava ele, sala, a gente juntava as barrigas assim para ver quem era a maior barriga, mas ele ganhava sempre. Mas uma pessoa extraordinária, uma pessoa que. Muitos, foi Pierre, é, 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 Paulo Francisco da Liga, é, foi Gildete, lá do Gabriel Delane, Espíritas, né? Que nós conhecemos e tantos outros que partiram também por conta e falou outros amigos meus, né? Até a gente de segundo no meu carro, se foi, é, você vê, né? E nós nos unamos ainda mais como estamos agora. Se não fosse isso, eu não estaria fazendo uma entrevista com você agora, né?
0: Bem, Estevam, eu quero revelar aqui que a gente se dá muito bem, mas houve um momento que a gente brigou por telefone, né? Porque Estevam recebeu determinado convite para uma palestra, ainda não tinha vacina, eu digo, Estevam, não vá, não faça isso. Mas, meu amigo, Estevam... Eu fui
1: fui umas três palestras em novembro do ano passado, mas depois eu eu vi que era um risco muito grande, e aí... Ah, gente. Já vai fazer 67, né? 67 anos, então é, o risco se torna maior ainda. né Graças a Deus, tomei as duas vacinas e tomei H1N1. né Também já tomei H1N1. Então, muito vai, nunca, nunca tomei tanta vacina na minha vida, mas é assim mesmo,
0: só quando criança. Meu querido amigo Estevam, sempre, desde jovem, né? lá nos meus 17 anos, quando eu amava os Beatles e os Rolling Stones, viu? e você tocava violão e ainda toca mas chegam sempre na casa dos humildes quando eu imagino estevam e imbra eu vejo uma presença junto uma presença permanente junto de você eu não sou médio vidente né mas e sempre no lado de silas também é uma coisa muito bonita essa presença que eu vejo junto de você e eu queria aqui nesse final da nossa entrevista, que você falasse sobre alguém, Estevão. Eu queria saber o que representa para você na sua caminhada de homem de bem, deste grande orador, mas o que representa e nesse momento eu quero realmente vou fazer uma uma pressão afetiva, né? Mas você vai falar que representa Estevão Teresa Cristina, sua esposa, para a tua vida?
1: Pai, é, é interessante, né? Os períodos da existência, né? Primeiro surge a grande mulher que nos deu a vida. A gente vai caminhando, vai caminhando. E lá, lá, lá com 20 anos de idade, a gente se depara com a outra que já está nos aguardando. Para nos dar... continuar a nos dar aquele respaldo Maravilhoso de mulher, mãe também, de companheira, e isso tudo ela tem feito com, com esmero, com primazia, com, com dedicação, tem sido uma pessoa maravilhosa, sabe? Não, é isso que eu digo, eu não sei, não sei o que, é que vai acontecer quando eu deixar esse corpo, porque são tantas coisas maravilhosas que eu tenho recebido, e eu não sei se eu tenho respondido, sabe, eu não, eu não sei, eu tenho, eu tenho lutado, sabe, mas. É muita coisa, rapaz. E Dona Tereza é é aquela que que não pode faltar, né? Quando eu vou para as reuniões, ela sempre vai comigo, né? Me acompanhando. A minha musa, eu digo você é minha musa. E sempre é bom, gratificante quando eu estou na tribuna. E olhando assim, divisando a todos, eu sempre olho ela que está ali também me dando aquela força, né? E depois dando as críticas de você gostou, não gostou, o que é que você achou, então as coisas que ela até as comentários e tal, e me ajuda né? a retificar alguma coisa que a gente não devia ter dito ou não. Então, é maravilhosa, rapaz. É uma pessoa que já nova antes mesmo da gente começar a namorar, né? porque ela é minha prima né? de terceiro grau, né? É... Sempre fez quando a gente se via e tal, mas nunca despertei nada por ela e de repente. Você vê depois de namorar um bocado. Mas namorar não é sentido. Não é namorar como hoje, não ficar com outras intenções. era é namorar mesmo, com o objetivo até de casar. Né? Com todas que eu namorei, eu sempre pesava em casar. Era assim que eu fui criado, foi assim que eu fui educado. E com ela não iria ser diferente. né? Já fazendo CPOR em 1974, aí pronto, a gente começa o amor E até hoje estamos bem juntinhos, com 41 anos de casado. Já vamos para 42 E ela sempre, sempre me dando esse respaldo maravilhoso. Eu não vou nem dizer de lado de um grande homem, vem uma grande mulher. De um lado de um pequenino homem está uma grande mulher, que é ela justamente, minha querida mulher. Eu agradeço muito a Deus por
0: tê-la comigo. Oh, meu amigo. E agora, Estevam, nesse final da nossa entrevista, eu vou revelar uma coisa importante para os nossos amigos, né? Porque eu deixei passar 50 entrevistas. Né? Comecei logo depois da pandemia. Eu sempre tinha em mente, eu falei para o Estevão, eu queria que a entrevista com o Estevam fosse exatamente nessa semana que estamos a viver. Por quê? Eu conheci Estevão com o Estevão, hoje com os cabelos encanecidos, um, eu tinha cabelo, e Estevão tinha um cabelão preto, mas sempre com a mecha branca. Já tinha uma mecha branca na cabeça, não é? E, e Estevam foi maravilhoso comigo. Mas o tempo foi passando, não é? o tempo voa. Estevam está aqui hoje comigo, nesse momento, nós amadurecemos na temporalidade. E amanhã, 13 de julho, véspera da queda da Bastilha, não é? Da querida Revolução Francesa. Estevam completo aqui na Terra. 67 anos de vida. E eu digo a ele, ele também concorda, eu acho que Estevam, tanto que Tereza uma vez me disse que gosta muito daquela obra Eu Sou Camilo de Moulin", do Hermínio, porque ela acha também que esteve lá na França. E temos amigos em comum, Betinha, da Casa dos Humildes, já vivido na França, não é? E o Tabela eu também, agora pessoal, não é da época de Kardec, não. É coisa lá no é. período da, da confusão, né? Estevão. Do zumbi-notes, do zumbi-notes. A matança dos Huguenotes de Catarina é. de Pétis, né? É por ali, Estevão, querido. Então, na véspera do seu aniversário, eu quero lhe dar os parabéns, desejar que você seja feliz, que Jesus te cumpra de bênçãos. E eu quero perguntar a você o que é hoje se tornar este jovem ancião de 67 anos, meu preceptor espiritual querido. Como é que você se sente essa caminhada aí no entardecer da vida?
1: Apesar de tudo, eu me sinto ainda jovem, sabe? Eu eu sempre procurei descontrair, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de brincar no bom sentido, né? É é muito bom. E as experiências fazem com que a gente né, fique mais calejado e procure, obviamente, superar certos problemas com mais facilidade do que não superávamos quando éramos mais jovens. né? Agora, na pandemia mesmo, é um ponto que eu esqueci de falar, eu eu parava para pensar, comecei a pensar logo que surgiu esse, esse estado de pandemia, meu Deus, foi um momento bom, sabe, também nesse aspecto, porque pra, ajudou a gente a, a parar e a refletir, né? O que é que eu fiz até hoje? O que é que eu poderia ter feito de melhor? O que eu não deveria ter feito? Eu parei muitas vezes para pensar nisso, sabe? O que é que eu posso para melhorar ainda mais, fazer para melhorar ainda mais, né? E isso tudo nos ajuda muito, a, a, essas reflexões nos ajudam muito, né, a tocar o barco adiante, né? E sentimos que tem muita coisa ainda a caminharmos, se Deus quer que a gente continue, se Ele não nos convidou, como o Pierre, né, a voltar ao mundo espiritual, porque Ele quer que a gente continue, porque existe ainda muita coisa nos esperando aí, e para nos dar e nos ofertar grandes lições, do qual precisamos ainda amealhar para sairmos daqui mais enriquecidos.
0: Meu querido amigo, então, Estevam, chegou, chegou o momento tem um pedido a te fazer, Estevão, viu? Na próxima encarnação, por favor, você possa ser meu preceptor espiritual ah. de novo, viu? Tá bom? Encontro <risos> marcado. Tá certo. Estevão, então, suas palavras finais para os nossos amigos que nos escutaram nessa quase uma hora e meia. É, agradecer né, a vocês,
1: a Carlos Unidos especialmente você, Bruno... Agradecer a todos que tiveram essa paciência de estar aqui nos ouvindo. E desejar a todos é, coragem, né? Coragem, muita confiança, muita fé, muita esperança e dias melhores. Porque, como dizia Chico Xavier, tudo isso haverá de passar. É haverá de passar mesmo, né? Porque são fases necessárias para o modelamento de nossas almas, para que elas possam sair daqui mais enriquecidas diante desses aprendizados tão grandes. Que temos agora enfrentado. Portanto, desejo a todos muita paz mesmo, muita paz e que Deus abençoe,
0: os abençoe. Estevão, pode fazer a prece final da nossa entrevista.
1: Senhor Jesus, mestre, divino e amado amigo, como é maravilhoso, Senhor, estarmos aqui diante de Vós. Com a convicção de aqui, de que aqui estás presente. Porque assim bem dissestes há mais de dois mil anos, que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em vosso nome, lá estarias. E é com essa convicção, Senhor, que aqui nos colocamos de joelhos em espíritos para vos pedir perdão por estarmos ainda imperfeitos. E ao mesmo tempo também, Senhor, vos solicitar forças para continuarmos lutando contra as nossas más tendências e inclinações. Porque somente assim, um dia quando deixarmos este corpo, possamos deixá-lo bem melhores do que quando aqui entramos. Ampara, protege e abençoa a todos aqueles que magoamos, ferimos, prejudicamos, que e traímos ontem e hoje a fim de que nos perdoem. Que a vossa paz que aqui se derrama nesse momento em nossos lares, em nossos condomínios, a todos os, os apartamentos do nosso condomínio, a todos os lares que se mesmo, todos os lares da terra, principalmente os mais necessitados e infelizes. Posso auxiliar, Senhor, a cada um que fazem parte desses redutos. Em especial protegem protege a todos os hospitais do nosso mundo, em especial aos enfermos que ali estão cometidos de várias doenças, várias enfermidades, em especial esses que estão passando, Senhor, por esta prova difícil da Covid-19 e que se encontra nas UTIs ainda dos nossos hospitais. Como é o caso do nosso querido amigo Marcos Vinícius Ferraz Pacheco, grande trabalhador espírito. Vem se recuperando e que, graças à vossa assistência e aos vossos propósitos, ele haverá de sair dessa, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas boas que que derramaste sobre ele e também todos os outros que, semelhantemente a ele, estão passando ainda por essas provas difíceis. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Mais uma vez, com a vossa permissão e a permissão de Deus, nosso Pai de misericórdia infinita, passamos a palavra ao nosso querido Bruno Tavares, para que ele possa dar por encerrada a
0: nossa entrevista da noite de hoje. Pedindo permissão a Jesus, encerramos a nossa entrevista da noite de hoje.
1: Meu querido, um abraço. Beijão. Um abraço e um beijão nessa careca. Paz de Tchau. bem.